0: O que esperar do Supremo Tribunal Federal em 2023, com duas trocas de ministros previstas para esse ano, o que dá para se ter de expectativa sobre a gestão Rosa Weber até o final do seu mandato? E o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, se mantém na linha de equilíbrio entre o candidato e o não candidato, mas já tem um opositor declarado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Estes e outros assuntos a gente trata a partir de agora no 3 sobre os 3. Você, nosso ouvinte, já sabe: semanalmente você pode acompanhar o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida ou também no YouTube de O Tempo. É só procurar por youtube.com.br o tempo, sempre às sextas-feiras, logo no início da manhã você já tem à disposição o nosso podcast para acompanhar as análises sobre o que acontece nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Todas as semanas estão aqui comigo e dessa vez, mais uma vez, com carnaval, sem carnaval, pós-carnaval, não fantasiados. Mas estão aqui a nossa editora de política aqui do Jornal o Tempo, Marina Schettini. Tudo bem, Marina? Como vai?
1: Tudo ótimo, Guilherme. É um prazer estar aqui de novo.
0: Pulou carnaval? Muito. Vamos saber também se Brasília, capital federal, teve carnaval, de onde a gente vai falar com o Ricardo Corrêa, nosso editor-chefe do Tempo Brasília. Como vai, Ricardo? Com muito carnaval também por aí?
2: Olá, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. Muito trabalho, quer dizer, eu tanto trabalho, né? Muito plantão e pouco trabalho, né? Pouca coisa acontecendo. Mas trabalhando todos os dias, eu não consegui nem curtir o Carnaval de Brasília. Eu estou na expectativa desse próximo fim de semana, aí, que tem a ressaca de Carnaval. Aí tem bloco, inclusive, desfilando na, no eixo monumental aqui, na Esplanada dos Ministérios. É a minha expectativa aí de, enfim, curtir o Carnaval no fim de semana. Vamos ver.
0: É, alguma coisinha mínima, né? Bom, vamos começar já trazendo aqui o nosso bate-papo sobre Supremo Tribunal Federal. A gente se debruçou muito em outros episódios do podcast para falar sobre relação do Poder Executivo com o Poder Judiciário, pincelou de alguma maneira questões relacionadas ao TSE, mas acho que hoje a gente pode concentrar a nossa conversa no Supremo. Afinal de contas, o Supremo passou de algum tempo para cá, talvez do pré-mensalão do PT até o momento em que chegamos hoje, por diversas fases e por diversos posicionamentos públicos e até mudanças na sua atuação. Ora um tribunal considerado mais proativo, ora um tribunal um pouco mais contido nas suas decisões, ora um tribunal que eh, se dividia entre decisões monocráticas e colegiadas com alguma dificuldade de posicionamento para os ministros e alguma de compreensão da própria sociedade do papel que o Supremo deveria ocupar, uma vez que sempre foi um poder considerado Não sei se a palavra é exatamente marginal, mas aquele que precisava aparecer só em momentos mais críticos para zelar pela Constituição e pelas regras, pelo regramento jurídico brasileiro. Mas nos últimos dois anos, talvez, com as eleições, tendo um protagonista muito evidente nos embates com o Supremo, o presidente até então Jair Bolsonaro, agora com uma mudança para o governo Lula... Dá para a gente esperar o que desse Supremo de 2023? Eu vou começar hoje por Brasília, Marina, na nossa conversa, para saber do Ricardo que expectativa ele tem para esse Supremo. A gente já tem um pouco do que é a gestão Rosa Weber, com algumas decisões importantes sobre, inclusive, o andamento do Supremo e as regras que regem a atuação dos ministros já do ano passado. Com tudo isso colocado à mesa, o que você espera desse Supremo de 2023? Com mais holofotes, com menos holofotes do que anteriormente?
2: Eu acho que vai depender muito de como é que vai ficar a questão dos julgamentos uh, dos acusados do 8 de janeiro. Né? Se, esses, se esse julgamento for todo dentro do STF... Aí vai ser uma loucura. né? O STF vai estar, obviamente, dentro dos holofotes para muita coisa. Mas eu tenho dúvidas se isso vai acontecer pelo tamanho do processo. né? Nós estamos falando de 1.400 pessoas. Não daria para eles julgarem todo mundo. É bom lembrar que recebimento de denúncia pelo STF tem que ser feito por... decisão do plenário, ou seja, não daria para Alexandre de Moraes receber a denúncia contra essas 1.400 pessoas. Esses casos todos têm que ser julgados em plenário, ainda que em plenário virtual, mas todos os ministros têm que participar. Isso transformaria o STF num num tribunal praticamente exclusivo para julgar 8 de janeiro. né? Para dar um exemplo, né? o Mensalão, por exemplo, que tinha 40 réus, o STF ficou seis meses só debruçado sobre isso, julgando mensalão teve inclusive que contratar é, trazer né, é, exigir juízes auxiliares de outros tribunais para poder ajudar é, então assim sem imaginar que 1.400 pessoas serem julgadas são, nós estamos falando de talvez o, no limite até 20 mil testemunhas, se todo mundo usar as 8 de acusação e 8 de defesa né? não deve acontecer isso da parte da acusação mas ainda assim você tem 10 mil é, pessoas para serem ouvidas se o STF ficar com tudo aí, de fato, ele vai continuar nos holofotes independentemente de qualquer coisa. Agora, se ele conseguir passar uma parte para outras instâncias, como se deu, por exemplo, na Lava Jato, né? aí talvez ele fique só com os casos mais importantes e a gente tem aí lampejos de de STF em alguns momentos aparecendo um pouco mais e em outros um pouco menos. Em relação a a essas relações com os poderes, acho que não vai ser tão ele não vai estar tão nos holofotes como em outros anos, até porque não tem muita coisa de interesse do executivo na pauta do ano, eu estava olhando a pauta do ano e não tem tanta coisa assim não há interesse da parte do governo federal também em comprar briga com com o Supremo, o Legislativo após a eleição do Senado também ficou um pouco mais pacificado, então eu acho que o STF vai estar menos em evidência a não ser neste caso do, do 8 de janeiro
0: Marina, teremos duas trocas de ministros necessariamente nesse ano. Ministro Ricardo Lewandowski e a própria ministra Rosa Weber, que hoje preside o Supremo Tribunal Federal. Os perfis desses dois ministros são bastante diferentes quanto à maneira de se apresentar nas suas decisões e de dialogar com outros poderes, como mencionou o Ricardo. Isso tem impacto em como você imagina que o Supremo Tribunal Federal lidará com o ano de 2023 nas relações entre poderes?
1: Ah, sim. Eu acho que é um ano de mudança. Acho que a palavra, pelo menos para esse comecinho, tirando essa parte que o Ricardo já colocou tão bem, é o ano da mudança. Além dessas duas aposentadorias a gente deve ver uma mudança de perfil maior mesmo, talvez lá na saída da Rosa Weber porque o Lula deve querer manter um perfil mais parecido com o Lewandowski né? então imagino que ele vai manter alguém no perfil do Lewandowski, mas talvez se ele seguir essa ideia mesmo, ele tente alguém mais perfil Lewandowski lá na troca da Rosa Weber, então para mudar um pouquinho a cara do tribunal, mas a gente já tem mudanças entrando, já, né? já funcionando como as mudanças de procedimentos dentro do Supremo tendo também a PEC do senador Plínio, que parece que pelo pelo menos em discussão vai começar a entrar, que pode trazer mudanças para o STF, então acho que vai ser o ano das mudanças, das aposentadorias, das mudanças internas, com essa mudança nas decisões monocráticas que precisa, as urgentes, precisa passar imediatamente pelo plenário e o pedido de vista que depois de 90 dias volta para ser liberado para o julgamento, aí a gente vai ter é, julgamentos importantes que podem voltar. São julgamentos alguns parados há 25 anos, a gente tem da demissão sem sem causa justa, né? sem o justo motivo. Temos também a mudança da PEC, se essa PEC for discutida e a gente já vê alguns senadores dizendo que vão apoiar, não só senadores da oposição, que a gente consegue pensar em um certo revanchismo, mas já tem senadores até da base dizendo que topam conversar, então pode trazer uma mudança. A principal mudança dessa PEC, né, que ela prevê é a mudança do mandato vitalício hoje com a aposentadoria compulsória há 75 anos, e mudaria para um mandato de 8 anos. Então mudaria bastante também. Então, a, a, quando a gente pensa nas relações, eu acho que com o governo federal passou um momento antes, era um momento de muito problema na gestão Bolsonaro, depois veio aqui, acho que aquela lua de mel, né? A gente se uniu em prol da democracia, e agora a tendência é que as coisas se acalmem, até porque o Supremo vai ter que lidar com algumas coisas que pode, inclusive, desagradar o governo, impor derrotas para o governo, mas eu acho que já é mais dentro da normalidade. Agora, com o Legislativo, pode ser que a gente tenha alguma indisposição. O próprio Rodrigo Pacheco, na campanha-reeleição, ele disse que estava disposto a discutir mudanças, ou discutir o funcionamento do STF. Então, pode ser que, no meio dessas discussões, a gente acabe tendo algum tensionamento. Mas, enquanto ministra Rosa Weber, de presidente, eu acho que essa relação vai ser o mais dentro do protocolar, o mais dentro da calmaria possível, no que depender dela, pelo perfil dela.
0: Eu acho que esse componente mencionado pelo Ricardo, do quanto os atos de 8 de janeiro terão influência na postura do Supremo, elas guardam relação com praticamente tudo que o tribunal fará nesse ano. Porque nesse mesmo bojo, você tem a atuação dos parlamentares que são suspeitos de terem fomentado também aqueles atos de quebradeira e de, eventualmente, um golpe de Estado. Aquilo que havia uma tentativa evidente de, de, de ocorrer no dia 8. E é por meio desses parlamentares que você vocaliza um pouco dessa insatisfação, seja com a condução do inquérito, ou seja, de um ataque direto ao Supremo, ou seja, desses parlamentares até fazerem vocalmente algo que, as instituições, e eu estou mencionando o Congresso Nacional, o Senado ou a Câmara, gostariam de fazer diante dos ministros do Supremo. É, é alguém se fazer de porta-voz para dizer, ó, peraí, o ministro não deve fazer isso, é um arrobo inconstitucional ou qualquer coisa dessa natureza. Então eu acho que isso pode acabar forçosamente levando aos ministros que poderiam ter uma postura mais calma ou minimamente mais contida para tratar o processo, de serem dragados para uma necessidade de se posicionar firmemente, seja contra a Câmara ou parlamentares específicos da Câmara, que são alvos de investigação no Supremo Tribunal Federal, é, ou mesmo para dizerem o regulamento brasileiro não prevê que você parlamentar possa dizer isso ou possa fazer isso. As regras não permitem que se atente contra o Estado o Democrático o Direito dessa maneira. Tem aqui jurisprudência no caso Daniel Silveira, tem aqui jurisprudência no caso Francisquini sobre ah, acusações infundadas sobre urnas. Tem um arcabouço pronto, acho que para essa defesa e esse ponto de vista, digamos, de defesa democrática que o Supremo vai ter que fazer, que é o grande enfrentamento, concordo muito com o Ricardo, que é o grande enfrentamento que, que o, o STF fará. Mas a minha curiosidade reside mais é como o Supremo lidará com aquelas pautas que podem enfrentar também muita resistência, porque elas podem ser interpretadas por esse mesmo grupo político que era governo e agora é oposição, como um alinhamento do Supremo com pautas do governo Lula. Explico. Se você pegar as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal numa ação da Rede Sustentabilidade e da Procuradoria Geral da República em Roraima, uma dessas decisões, contrariando o governador do Estado, é de que os itens utilizados no garimpo, por exemplo, possam ser queimados. Essa é uma decisão que ela resvala diretamente no governo Lula e nas intenções que o governo tem de acabar com a exploração minerária da maneira que acontecia. É evidente que o alinhamento de ocasião pelo Supremo ser acionado por por figuras públicas do debate público, políticos, governadores, etc., Para quem está do outro lado vai dizer, está vendo? É o Supremo, está alinhado com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Assim não dá, tem um um acordão aí em curso,
1: né? A pauta é sempre uma escolha, né? Quando a ministra Rosa Weber divulga a pauta, ela está fazendo uma escolha. Muitos se dizem que a pauta era fraca, mas acho que existe a diferença da pauta polêmica e da pauta importante. Não é porque ela não tem certa polêmica que a gente estava esperando que pudesse entrar, que ela não tem importância. Tem muita coisa importante na pauta. Tem algumas importantes que também ficaram de fora. Mas é uma escolha. E também eu acho que o Supremo se pautar para o que vai criar polêmica ou não, o que vai me desagradar ou não, isso é muito ruim. Eu acho que isso leva a gente a pensar no próprio papel do Supremo. No começo, na sua abertura, você dizia, né, que os, sobre uh, uh, os ministros, todo mundo conhecendo o ministro, como que o ministro... Antigamente, assim, há 10, 20 anos, a gente não sabia quem era o ministro do Supremo. Né? A gente, talvez jornalista, soubesse, mas as... hoje as pessoas... Olha o é. tanto seguidor que o ministro do Supremo tem em rede social. Todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal não não é o papel dele. Eu acho que a gente teve esses momentos, briga, lua de mel e agora acomodação. Eu acho que precisa fazer parte dessa acomodação essa mudança também. O ministro precisa trabalhar ali. Eu acho que já, depois do 8 de janeiro já diminuiu um, um pouco o número de entrevistas. Roda, e eu acho que a Rosa Weber tem capacidade, até pelo perfil dela, mesmo ela já mostrou postura. O próprio discurso dela de abertura dos trabalhos desse ano no Supremo foi um discurso firme, categórico, mas assim... Sem, sem dar muito esparro, né? sem fazer muito barulho. Eu acho que se ela conseguir conseguir nessa condução, eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa perto daí. Ricardo, dela. a
0: Marina traz um componente importante que eu queria é, aproveitar esse momento para fazer essa pergunta para vocês dois. É, o Supremo teve que se colocar numa condição de uma espécie de é, guardião e, e de uma maneira de democracia, de defesa da democracia quase ativa ou proativa. E isso foi concedido pela sociedade brasileira, de alguma maneira, ao ministro Alexandre de Moraes, dada a inércia da Procuradoria Geral da República, a quem caberia ter atuado em boa parte dos casos e suspeitas e investigações que poderiam ter sido abertas ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro. O Supremo, é uma crítica recorrente, avançou algumas casas para se mostrar, por vezes, legislando em causa própria ou legislando além do que deveria fazer. Vocês conseguem enxergar o Supremo, com essa postura mencionada pela Marina, da própria ministra Rosa Weber, recuando nessa atribuição ou nessa presença mais ostensiva do Supremo? Porque é aquela história, eu ganhei poder, agora eu quero devolver poder? Vocês acreditam nisso, Ricardo? Começando com o povo você.
2: É, eu acho que assim, tirando o 8 de janeiro, sim. Até porque há uma, há uma orientação dentro do governo da base aliada, a tentar judicializar menos, né? então vai vai haver menos pedidos ao STF também. Imagino que a oposição também não tenha tanto interesse em judicializar muita coisa no Supremo, porque tem perdido mais do que ganhado. Isso ajuda, né? porque muitas das coisas chegam no Supremo por demanda dos próprios parlamentares. né? É judicializado e o Supremo, ao ser provocado, precisa tomar uma decisão. né? Mas eu acho que o grande problema... Dessa história, desse protagonismo do STF Foi pelo fato de que ele é vítima e julgador ao mesmo tempo né? Eu acho que o principal problema é esse né? Se não fosse isso Se o o problema fosse com outra pessoa e não com o próprio STF Ou se estivesse sendo julgado em outro lugar Por as críticas serem feitas ao STF Acho que não teria tanta polêmica na sociedade Então a grande parte da polêmica é essa Porque o Supremo teve que assumir um papel Que não era dele num caso em que ele era vítima, né? Agora, claro, isso depende muito é, da postura do próprio, do próprio, da própria Procuradoria-Geral da República, dos demais poderes, né? Até um, um adendo aí é uma coisa que foi dita. A gente estava falando sobre a relação com o Legislativo, que o, a própria escolha dos ministros, dos futuros ministros, pode contribuir com a melhora de relação aí com o Legislativo, deixando a coisa mais azeitada, né? Por exemplo, se a gente for olhar o, a lista de nomes aí que são cotados para as vagas primeiro do Lewandowski, agora em maio, né? pode ser que seja abril, parece que ele vai sair em abril, ou da Rosa Weber lá em outubro, entre eles está o Bruno Dantas do TCU, Tribunal de Contas da União. E por que que eu considero isso uma uma possibilidade, ele ser o escolhido, e aí melhorar essa relação com o Legislativo e tirar um pouco o STF dessa coisa de estar brigando com os outros poderes? Porque se o Bruno Dantas sai do TCU, ele abre uma vaga no TCU para indicação do Senado, porque o Bruno Dantas está numa vaga de indicação do Senado. Então, de certa forma, você faz um agrado ao Senado, que vai poder escolher mais um, talvez um senador, um ex-senador, para ocupar o cargo. Isso, de alguma forma, dá poder também para o Senado Federal. né? E e o Bruno Dantas, eu estava olhando a lista dos cotados, né? são vários os cotados, o Bruno Dantas é o mais novo deles. né? E nos últimos anos, os presidentes têm escolhido os mais novos, né? justamente porque fica mais tempo. né? Antigamente não tinha isso. Antigamente o cara falava, você vai botar o mais velho? porque mais na frente, né, se tem algum problema, e não fica tanto tempo, a gente consegue ajustar. E depois, percebeu-se que não, né, que se você bota um, menos tempo, um outro governo, na sequência, ganha maioria né, e tal. E aí começaram a colocar é, é, presidentes cada vez mais jovens. Né? Esses dois que entraram mesmo, o Nunes Marques e o Mendoza, André Mendonça, eles vão ficar no STF até 2047, né? É. Um dos pra... poucos casos era o Gilmar Mendes,
0: né, Ricardo? É. Que foi uh, lá, nomeado lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso e que Ficou permaneceu... Esse tempo todo esse ainda tempo
2: fica todo. até 2030, né? É. É. É, ele é um dos que vai ficar mais tempo. Mas aí o, o Bruno Dantas, por exemplo, se ele fosse eleito, ele ia ficar até 2053. É, ele é um dos mais novos. Ele não é o mais novo, não, porque tem o Manuel é, Carlos de Almeida Neto, que é ex-chefe é, de gabinete do Lewandowski, que inclusive é um dos favoritos, talvez hoje seja um, um dos grandes favoritos... É, que também ficaria até 2055 se entrasse e há uma, uma uma batalha de bastidores aí por essa vaga mas eu acho que isso vai ajudar também esse momento ajuda também na na em aparar as arestas ali entre os poderes e tal e diminui um pouco do protagonismo do do judiciário também
0: e tem um nome aí nessa lista que, que corre bastante acho que muito mais para ser testado do que evidentemente com com chances reais, que é o do ex-advogado, ou ou advogado ainda, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, porque acho que a experiência de Estófale para o PT, na avaliação que a gente já ouviu de petistas, foi absolutamente trágica. Olhando para o partido, e aí eu estou fazendo a consideração de, levando-se em conta que o partido não pensou que, olha, republicanamente, o ministro, uma vez escolhido, não tem obrigações de ajudar governante A, B ou C ou partido A, B ou C. Ele é o ministro do Supremo investido do cargo. Mas, sob a ótica petista, a, a, a gestão de Estófale foi absolutamente trágica.
1: Ninguém pensa em sair para tomar é. um chup, né com o ministro. É. Ninguém espera uma traição nas, né, na avaliação deles, como eles têm, que isso aconteça.
2: Marina, é, aí faça vou... a pergunta. O... Diga, Ricardo. Não, é, o caso do, do Zanin é, também criaria um, um desgaste com o legislativo, né, de ter que negociar como se fosse uma indicação do presidente ali, direta do é pessoal, presidente, né? né? É, tornaria o, o preço mais alto, né, para você negociar a entrada do Zanin. Talvez não seja nenhum absurdo pensar no Zanin no Supremo Tribunal Federal, mas eu acho difícil que seja logo na primeira vaga, talvez. Uhum. Na segunda vaga tem os ministros do STJ também na briga, que também tem o mesmo efeito da história do TCU, só que no caso do STJ abre mais va- abre mais vaga no STJ para indicação do presidente, a partir de lista tríplice do próprio STJ. Mas é sempre uma ideia interessante. Você tira alguém de outro tribunal, você, na verdade, é, passa a ter duas vagas. né? Porque você dá um, é, entrega exatamente. um para o STF, mas abre uma nova. Então, se assim, de alguma forma, você agrada duas pessoas em vez de agradar uma só. né?
0: É. E ainda há um outro componente que a gente precisa se atentar. É, é um governo, e a gente falou isso no nosso último episódio, que tem ali algumas marcas identitárias, de pautas de gênero, raciais importantes... E eu tenho lá minhas dúvidas de quanto isso não será, acho que será cobrado do presidente Lula no momento de elaboração de uma lista. Eu não sei se será atendido, mas acho que a saída nesse ano de um ministro homem e de uma ministra mulher não recolocar, no mínimo, o mesmo cenário pode gerar também um problema para a sua própria base. O Congresso Nacional, possivelmente, está pouco se preocupando se é homem, se é mulher. Isso é muito mais no poder de influência e na capacidade de diálogo do ministro, ou que ele não seja um inimigo de primeira hora. Mas acho que esse também é um componente importante na hora dessa escolha, porque acho que a cobrança virá e ainda há um segundo fator importante, me parece, nesse caso. O presidente Bolsonaro, quando, no cargo, até o final do ano passado, deixava muito claramente, e há aquela entrevista emblemática dele dizendo não é que eu escolhi os meus exatamente para ser o ministro, mas a gente tem um 20% lá que pensa mais ou menos é. como a gente. Acho que uma escolha dessa, por exemplo, de Cristiano Zanin, seria um confronto direto exatamente dessa perspectiva. Peraí, o advogado do presidente Lula, escolhido para ser o ministro, não é um, uma escolha dele? E essa crítica o PT já enfrentou, acho que até de maneira infundada em alguns casos de escolhas de ministro, é, Mas essa crítica inevitável de chegar ao debate público.
1: Né? E é muito contra o discurso do Lula, né? Durante a campanha, nos últimos tempos, ele tem dito muito isso: que ele vai fazer uma indicação, que o ministro do Supremo não precisa ser a- é amigo dele, ele vai fazer uma indicação de alguém que tenha qualificação para estar lá, que ele não está em busca de um amigo. Se ele indica o advogado dele, isso vai um pouco contra é. o discurso dele. Mas eu concordo com o Ricardo, eu acho que não é uma coisa que a gente pode esquecer, não vai acontecer, não. Eu acho que está sendo testado mas talvez mais para frente realmente possa ser uma, uma opção bem viável.
0: Bom, agora a minha pergunta para você sobre Supremo em 2023 do ponto de vista de pautas. Há discussões que até pela maneira como ideologicamente se deu ou tem se dado as eleições no país nos últimos anos, embates que tratam desde aborto, a escolha de gênero, para banheiro masculino e feminino e outras questões religiosas de abertura ou fechamento de igrejas, etc. Tudo isso entrou nesse caldeirão, nesse caldo de cultura do debate público brasileiro e também, de alguma maneira, alcança o Supremo Tribunal Federal quando se discutem pautas como aborto, flexibilização de drogas, etc. Vocês acreditam que esse tipo de pauta não está na lista da ministra... Rosa Weber para esse primeiro semestre, nada absolutamente dessa ordem ou com esse grau de embate previsto. Mas vocês acreditam num Supremo com uma ideia um pouco mais progressista ou liberal em 2023, aproveitando o início de um governo que se identifica assim como o governo do presidente Lula?
1: Eu acho que vai muito depender da história do 8 de janeiro. né? Se o Supremo vai ter espaço para ter algum, qualquer outro tipo de pauta que não essa. Mas eu acho que a gente vai ter algumas discussões, sim, nesse sentido. O próprio aborto, que a gente conversava na pauta, né? Você colocava, será que vai entrar na pauta, não vai entrar na pauta? Eu acho que pelo menos liberado para julgamento deve estar tá até ela sair, porque a Rosa Weber manteve aquelas relatorias, lembra? que Ela falou, olha, essas aí eu tô levando comigo, essas aí eu vou eu vou cuidar delas. E ela, o orçamento secreto foi um dele e o aborto é o outro. Então, eu acho que, pelo menos, começar a discutir até a saída dela, eu acho que pode ser que a gente discuta. E na pauta dela, até nesse primeiro semestre, tem no final ali, tem um espaço aberto, né? Para novas pautas, para discussões que ficaram para trás, então, eu acho que pode entrar, sim.
2: É, eu acho que talvez, sim, pelo menos essa questão do aborto e do orçamento secreto, com certeza, deve entrar. Mas depende um pouco, também, de quanto tempo vai demorar para... Para o Supremo estar tá completo, né? Porque não sei se eles vão também querer julgar é, faltando um, né? Porque quando sair agora o Lewandowski, até agora não saiu um, um nome, né? Porque também estão esperando ele sair. Talvez demore um tempinho para ter um novo é, ministro, né? Aí depois, essa pauta do primeiro do semestre já está bastante recheada, né? Embora não tenha temas polêmicos, tem alguns que são importantes, são interessantes, a questão do monopólio dos Correios, por exemplo, a questão do do bloqueio das redes né, pelo Bolsonaro e tal, umas outras coisas assim. Então, pode ser assim que entre no segundo semestre, se se houver um período de Supremo completo ali no segundo semestre, antes da saída da Rosa Weber. né? Mas mas eu não acho que vai ser um ano de grandes polêmicas, Eu acho que o Supremo vai evitar esse tipo de de tema nesse momento, até para que ele tenha uma unidade interna em outros temas, e pelo menos para ele julgar organizadores, financiadores e autoridades envolvidas no 8 de janeiro. Como eu disse, eu não sei se o Supremo vai conseguir julgar todos os 1.400 casos. Acho que não vai, acho que seria um absurdo que julgasse, até porque quase ninguém aí tem foro. Não faria muito sentido, não não daria conta. Mas, pelo menos, os organizadores, os financiadores e as autoridades envolvidas no 8 de janeiro, acho que esses, com certeza, ficarão no STF. E isso, por si só, mais a pauta que já está colocada no primeiro semestre, e mais o fato de que vai haver uma mudança agora e vai haver outra mudança em outubro, acho que isso é suficiente para preencher o ano do Supremo Tribunal Federal sem espaço para grandes polêmicas.
0: Me parece, portanto, pela conversa que tivemos até agora, que as preocupações de vamos fechar o Supremo ou coisas parecidas que rondaram o tribunal, não serão a marca de 2023. O que não quer dizer que quem está do lado de fora também não se preocupe. E aqui eu estou mencionando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na opinião de vocês, ele deve ter uma preocupação maior do que teve em outros momentos... Pelas mudanças que tem de foro a partir de agora, pelos inquéritos como das fake news, ele está respondendo a pelo menos sete inquéritos em instâncias e fontes variadas, mas que resvalam eventualmente no Supremo Tribunal Federal, ele deve ter uma preocupação adicional mesmo com essa pauta tão cheia e com os atos de 8 de janeiro, Marina?
1: Acho que ele deve se preocupar principalmente com a, ficando ou não elegível. Acho que menos com uma prisão até por causa do tempo, né? Leva mais tempo um processo que possa levá-lo à prisão, mas a questão da inelegibilidade, eu acho que ele precisa se preocupar, sim.
2: É. Tá na é, eu acho, acho que sim, né? É a questão está dentro do TSE aí da inelegibilidade. Eu acho que isso é um fato quase consumado. É, pouca gente aí em Brasília acredita de fato que o presidente vai, o ex-presidente vai ficar. É, em condições de disputar a próxima eleição. Até por conta disso, outras pessoas, outros grupos ligados a ele, já estão se movimentando para tentar achar um, um espaço ali. Né? Mas acho que a inelegibilidade é um fato quase consumado, ele sabe disso. Agora, a questão da prisão, de fato, demora, principalmente agora que é, vários processos estão indo para a primeira instância. Prisão antes de uma condenação final, depois da soltura de Lula no meio do processo, né? quando, quando, quando houve a decisão de que não poderia se prender em segunda instância, antes da decisão portanto, de de invalidar ali as as condenações, eu acho que deixou um recado de que não dá para fazer diferente com o Bolsonaro. né? Então, assim, pode até acontecer de ter uma prisão relâmpago, como foi aquela do Temer, né? em primeira instância, ele tem que recorrer a um tribunal regional e tal, mas eu acho que prisão não vai acontecer, a não ser que ele seja pego aí, destruindo provas, né? coagindo testemunhas, etc. Isso é uma situação bem diferente mas depende muito também do capital político que ele ainda vai acumular. É. Mas eu teria preocupação com a questão da ineligibilidade, com certeza, e com os processos que podem, não, não no decorrer dos próximos quatro anos, mas ao longo do tempo, certamente, mais adiante, vão criar, sim, problemas para o presidente, é, pro ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Eu acho que, por vezes, a medida da temperatura dos demais políticos do entorno ajuda muito a gente a entender isso. A gente conversava aqui, antes de começar o podcast, sobre a entrevista da deputada Carla Zambelli que foi apontada pelo ciclo bolsonarista como responsável pela derrota do presidente e que já fala num tom completamente diferente sobre o que foi Bolsonaro. É, talvez o que ele falou tenha sido, sim, responsável por atiçar de alguma maneira. Quer dizer, é um distanciamento para o bolsonarismo em específico, que não deixa de maneira alguma Alguém ficar no, no meio do caminho, ou tá com o pé inteiro no bolsonarismo, ou tá fora, é. É, já é uma sinalização de como os aliados estão se, se movimentando. E uma mudança muito importante no grupo bolsonarista aqui em Minas Gerais. Né? O senador Carlos Viana deixou, não sei se deixou de cara, pelo menos não vocalizou de cara, que saiu da base, ou do que era uma oposição ferrenha ao governo, mas saiu dizendo, ó, oh, o meu acordo com o presidente era um... Não foi da maneira que eu esperava, Ele levantou a mão do governador Romeu Zema lá e eu fiquei chateado com isso. Quer dizer, você começa a ver no entorno do presidente, talvez muito por esse andamento, operar essa perspectiva de perda de poder político e, e da quase dada como certa inelegibilidade para esse próximo pleito, que os aliados também mostram essa temperatura de distanciamento dele com o que pode vir a partir das decisões judiciais. né? Também é um um componente importante para se observar no no Bolsonaro daqui para frente. né?
2: Não, exatamente. Apesar do que alguns senadores continuam, principalmente senadores, continuam numa campanha bem bem forte. né? O próprio Plínio Valério é um caso... É, o próprio Eduardo Girão tem outros aí que continuam esticando a corda ao máximo, né? É, aliás, até depois vale uma discussão melhor sobre a, a questão da PEC, né? Porque ela mexe, ela mexe de certa forma no princípio da vitaliciedade é, do judiciário, né? Já seria um problema por si só. Também não poderia mexer nos mandatos atuais. E aí você está falando de ministros que vão sair depois de 2030, 2040. Como é que você vai fazer? E também você não dá para você pôr mandato para quem vai entrar, mas para quem não entrar é vitalício, é estranho. Então, sim, essa essa discussão específica talvez mereça um debate mais adiante, porque realmente é uma solução difícil. Mas, de fato, tem gente que já está com uma postura um pouco mais retraída nesse embate com o STF, porque você não tem mais algumas das salvaguardas que você tinha, o fato da Polícia Federal estar nas mãos né, do, do governo de você ter, de alguma forma, a preocupação do Supremo também de que não pode ir tanto para cima porque pode sofrer represálias por parte do Poder Executivo e do Legislativo Sim. e tal. Quando você sai do poder, você fica mais fraco. Estando mais fraco, você tem que também é, ter um pouco mais de cuidado, né? um pouco mais de cautela.
0: É, as coisas mudam um pouco de figura. A perspectiva de poder sempre ajuda a modular muito o discurso, né para a língua não virar o chicote do corpo, que ela, na política em especial... É habilíssima em rapidinho fazer com que a gente mude o tom do que é, do que pensa e até do que não pensa também sobre cargos públicos, sobre poderes, sobre presidentes que se vão. Vamos passar aqui para uma outra parte da nossa conversa, para conversar agora sobre Belo Horizonte. A gente tem uma eleição para prefeito para acontecer em 2024, mas acho que para adotar aqui um clima de carnaval já deu para perceber que tem gente esquentando os tamborins. Tem gente que já passou, inclusive, botou carro na avenida. Pelo menos o abre-alas já foi colocado. Acho que o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que foi visto no Então Brilha, bloco famosíssimo de carnaval aqui de Belo Horizonte, já é um daqueles que botou carro alegórico, contratou o carnavalesco, levou todo mundo para a avenida. Talvez está no ensaio, por enquanto. Enquanto o Fuad Noman está mais ou menos no barracão da da escola, está ainda lá com os tamborins balançando, e nos concedeu uma entrevista há pouco mais de uma semana, aqui no Café com Política, para falar, entre outros assuntos, de problemas na Câmara e etc. E aí, chegou num certo momento, foi perguntado se considerava Gabriel Azevedo um rival ou se considerava um, um aliado. E a resposta foi, no mínimo, simbólica. As duas coisas porque diz o prefeito, nas palavras dele, que, bom, o Gabriel disse que quer ser prefeito de Belo Horizonte e diz que eu quero ser candidato. Eu ainda não sei se eu vou ser candidato, mas parece que teremos aí um embate entre os dois. A postura do prefeito de Belo Horizonte, Marina, de se equilibrar entre alguém que diz não tô nem aí para a eleição, mas identificar quem é um potencial rival, coloca Fuad Noman com que necessidade... Ele precisa virar alguém mais conhecido da população. Ele precisa assumir um embate abertamente com Gabriel Azevedo. O que fazer se você tivesse que dar um conselho político para de Noman?
1: Eu acho que partir para o embate direto agora não é bom para ele, até porque o Gabriel tem a câmara toda do lado dele, assim, né, a maioria, pelo menos. Mas eu acho que o Fode tem sim um problema de conhecimento. Ele é desconhecido pela população, até pelo perfil dele, apesar de que eu acho que o, quem vota em Belo Horizonte gosta desse perfil, né, gestor Belo Horizonte, Contagem gosta desse perfil bom gestor. Mas ele precisa sim. Lidar com essa falta de popularidade, a gente até falou aqui outras vezes, eu cheguei a dizer que eu tenho dúvida de como, que o FUAD vai ser bom de voto, se o FUAD vai ser bom de urna, mas ele está no segundo cargo mais importante do Estado, se for pensar em eleição, né, que é governador de Minas prefeito de Belo Horizonte. Então ele tem a máquina na mão, então ele já tem um poder enorme, ele já entra como um candidato fortíssimo, sendo bom diurno, não sendo bom urna. só que eu acho que o principal problema dele vai ser se equilibrar com a Câmara. Principalmente o Gabriel tem dito aí nos discursos, eu tenho pressa, Belo Horizonte cansou de esperar, ele tem se colocado como grande defensor é, do combate contra a corrupção na Câmara, de limpar a Câmara, inclusive de muitos projetos, tocando muitos projetos. Ele está mostrando serviço realmente. Então, Foad vai ter. Que cuidar desse embate. E se a gente for lembrar, o Fuad disse certa vez que a diferença entre ele e o Calil era a seguinte, que o Calil tinha uma eleição pela frente. Então, por isso que ele tinha problema com a Câmara. Então, se a gente for seguir nesse mesmo raciocínio, o Fuad também, a situação dele vai só piorar, porque a eleição está cada vez mais perto. E por mais que a gente continue no barracão, a eleição já está rolando desde o fim da última. É igualzinho Carnaval mesmo. Acabou um desfile, a gente já começa a pensar no outro. Então esse ano para o Fuad é o ano mais importante para ele, é esse ano que ele precisa realizar as coisas, é esse ano que ele precisa construir o que ele vai ter para mostrar no ano que vem se ele for realmente candidato, que é o mais provável que ele seja realmente candidato, ele está no cargo, então é o mais provável que ele tente ser Candidato. Então, ele precisa de re- realizações. E nesse embate constante com a Câmara, é muito difícil ele conseguir construir alguma coisa. A gente lembra do Calil. Quanto tempo ele ficou praticamente mãos atadas só respondendo CPI, brigando com o vereador?
0: É, e parece isso um roteiro para o qual a gestão forte está caminhando com duas CPIs que podem resvalar nos seus aliados políticos, Calil, em função da última gestão, mas também no seu próprio secretariado, secretário de governo de Josué Valadão e outros secretários que estão na mira. É, Ricardo, o, a posição de Fuad Noman, por enquanto, parece ser aquele presidente da escola está lá como um patrono, dizendo, ah, não sei se a gente vai com um samba enredo X, Y, o que, que nós vamos escolher? Mas parece que o pessoal do outro lado já está chamando, ó, tem que descer aqui para o chão, porque tem que botar a carro na rua, tem que escolher comissão de frente, tem que fazer tudo isso, ainda que o senhor não queira, porque o carnaval, esse não vai poder faltar.
2: É, é uma situação sempre difícil quando você tem o seu futuro nas mãos de um adversário, né? E se você considera que é, Gabriel Azevedo é candidato em 2024, você já tem o, o prefeito, de certa forma, nas mãos do seu adversário, né? Mas é, cada um tá fazendo o seu papel na história aí. No caso de Gabriel, tentando antecipar ao máximo a discussão eleitoral, né? Porque quando você se coloca, parece muito mais, chama muito mais atenção, diz que você tem pressa e tal, você tá, de certa forma, tentando trazer a eleição para logo, né? Para as pessoas terem atenção aquilo ali, dizer, olha como é que ele é diferente do outro e tal. E quem tá no poder, que já tem o, o o cargo como oportunidade para né para entrar com meio caminho andado é, tem que ter menos pressa né para isso a gente se, a gente viu isso como um erro inclusive é do prefeito então prefeito Alexandre Calil quando foi disputar o governo do estado porque ele teve uma postura igual a do Zema de aliás até menos né enquanto o Zema já estava viajando aí pelas cidades ele estava ali não eu sou prefeito tem que esperar e tal e não é o desafiante é quem tem que propor o, Tem que propor o jogo, né? Então, eu acho que cada um está na sua postura. No caso de Fuad, ele conta com o seguinte, olha, em Belo Horizonte, normalmente, os prefeitos são reeleitos, né? Em geral, as pessoas fazem ali um referendo se mantém ou não mantém, né? Então, apesar dele ter sido eleito como vice, ele seria o favorito na próxima eleição e ele não teria interesse de começar essa briga agora. Principalmente quando você começa uma briga em que você tem mais a perder do que o seu adversário, né? porque o presidente da Câmara é quem empurra as coisas é, para frente que podem prejudicar o executivo. Mas é uma situação que você não tem muito jeito. Aquela coisa de, ah, quando um não quer, dois não brigam. Nesse caso, se, você, se um não quiser brigar, vai apenas apanhar, né? mas o outro não vai deixar de bater por causa disso. Né?
0: É, eu acho que o caso do prefeito de Belo Horizonte é muito simbólico, porque esse fator, esse componente trazido pela Marina do desconhecimento, é, ele pode... Boa parte das vezes você consegue vencê-lo utilizando a máquina pública. Você faz inauguração de obras, você faz reforma em OMEI, no caso da, da, da cidade, faz reforma em EMEI, você inaugura até buraco em operação tapa-buraco para se fazer visto e conhecido. E acho bastante é, é, importante, um dado que o prefeito Fuad Noman começou o ano de 2023 com uma presença maior em rede social, participando como prefeito, e não sei exatamente se eu posso dizer que ele foi o primeiro prefeito de grande capital, a entrar numa briga para fazer a retirada, por exemplo, de pessoas da porta dos quartéis. Ele, ao fazer esse movimento, ele se coloca simbolicamente num lugar em que havia um eleitorado que era o eleitorado vencedor da eleição. Né? Havia um eleitorado que não é exatamente o eleitorado do Fouad Numa, mas também não tem ninguém nesse eleitorado, eu vou chamar ele de centro-esquerda na capital, que tem um candidato para chamar de seu nesse momento. É, o PT tem um candidato natural para 2024? Desconheço alguém que tenha essa tração na cidade. O PSOL, que teve em outros momentos o nome de Aura Carolina... Tem algum nome? Não me parece também. O PDT talvez com Duda Salabé, mas uma parlamentar que acabou de chegar para a Câmara dos Deputados vai querer ser candidata a prefeito de Belo Horizonte? Não me parece também tão claro que isso possa acontecer. Então acho que existe um vácuo e, e de Nomão me parece começar a dar os indícios bem claros de que quer ocupar esse vácuo de poder, é, ocupar esse espaço. Só que aí acho que ele tem um desafio junto com o Gabriel Azevedo. Ambos acho que compartilham de um mesmo eleitorado. É, eles não são identificados nem com a direita e nem com a esquerda, até se posicionam é, distantes dos embates políticos mais ligados a questões ideológicas. Né? Você vê, Gabriel Azevedo, na, na maior parte das vezes, é alguém que está sempre dizendo: oh, eu estou sempre propondo coisas, eu estou olhando para frente. Talvez a única bandeira que ele tenha de, de embate seja a da corrupção, né? foi adotada há algum tempo anti-Wellington Magalhães, agora anti Léo Burguês, mas ambos não têm um eleitorado nichado na grande divisão polarizada do país. Eu acho esse um desafio interessante de se ver, é, e principalmente como o prefeito de Belo Horizonte pretende se posicionar exatamente aí. Ele, em função talvez da aliança PSDPT nas últimas eleições, pode querer buscar um acordo com a esquerda ou centro-esquerda para tentar ser esse candidato? Gabriel Azevedo vai ter que sair desse lugar que ele foi um dos grandes capitães, é, vale lembrar, nasceu na turma do chapéu, era um movimento político ligado ao PSDB, até então a direita, ou a centro-direita brasileira e mineira naquele momento, e sempre se colocou ali em alguém quase com ojeriza ao PT. Agora, para uma eleição em 2024, ele vai ter capacidade política de conseguir se mudar na na vestimenta para dizer, não, eu posso ser o candidato da esquerda, sim, vocês podem gostar de mim, apesar de tudo que eu disse lá atrás. Então, eu acho que para ambos tem um componente aí eleitoral, de eleitorado, que me parece deixar tudo muito aberto para ambos, com a vantagem da eloquência e da habilidade de uso público das ferramentas que tem de Gabriel Azevedo e a minha dúvida de quanto o prefeito de Belo Horizonte tem gente ao seu lado para fazer com que ele tenha essa noção. Eu preciso usar a máquina pública, eu preciso entrar de sola, mas eu não sei se o prefeito achou exatamente qual é a chave para fazer essa identificação e para se colocar como esse candidato. Até mesmo para ter uma contraposição ao Gabriel. Se o eleitorado é o mesmo ou muito próximo, olhando uh, mal e porcamente, assim, a olho nu, é, como é que se faz para se diferenciar Gabriel Azevedo e Fuad nos eleitorados que tem?
1: Eu acho que uma tentativa do Gabriel para buscar esse eleitorado um pouco mais à esquerda é a pauta dele de mobilidade. É uma pauta que ele defende há bastante tempo, é uma pauta que ele consegue, e ele se coloca muito bem em tudo, né? ele consegue se colocar muito bem ali como alguém que está tentando já há algum tempo resolver o problema de transporte coletivo em Belo Horizonte contra o prefeito que não consegue resolver o problema do transporte coletivo em Belo Horizonte. Então, acho que essa pauta pode trazê-lo mais aos holofotes, pode fazê-lo conversar com o pessoal mais à esquerda, e acho que o Fouad já percebeu que ele precisa fazer as coisas, só que eu acho que ele precisa encontrar o jeito de se fazer aparecer, de se fazer, ou oh, oh, eu sou o candidato, se colocar como candidato. Quando ele resolveu, acho que ele resolveu, ele se tocou disso na eleição na Câmara, e deu muito errado, ele disse que não se meteria, depois ele veio de uma maneira muito agressiva, brigou ali, arrumou uma confusão danada agora ele tenta resolver os problemas admitindo aqui que troca os cargos por apoio, ele admitiu isso na entrevista pra gente, não é ilegal mas é, né, dá uma boa discussão aí, inclusive o que ele apresenta como possibilidade para resolver o problema de articulação na Câmara é criar cargos para dar o vereador que aí já tem uma reação do pessoal do grupo do Gabriel, então já volta aquela coisa do combate à corrupção, então acho que o FAD precisa se achar aí precisa achar com a pauta que ele vai querer, o Gabriel já sabe as dele, ele precisa se encontrar para ele conseguir achar um público para conversar. Antes até de ver se o PT vai insistir em outro candidato, se vai ficar com ele ou não, porque ele inclusive entrou, ele não quis entrar na campanha do Calil, ele se descolou completamente do Calil na campanha, ele falou que não tinha tempo para fazer campanha com o Calil, mas ele deu apoio ao Lula, no segundo turno principalmente. Então é. ele já é um movimento assim perto do PT.
2: E é bom lembrar que quem ganhou em Belo Horizonte foi Bolsonaro, né? nos dois turnos. Apesar de Lula ter vencido as eleições em Minas Gerais, Bolsonaro é, foi majoritário nos dois turnos em Belo Horizonte, se não me falha a memória. Então, é, você tem uma, um, um contingente grande da população que lá atrás votou no Calil, mas que era bolsonarista. né? E talvez tenha se identificado com o Calil, mas é pelo jeito que ele parecia Bolsonaro em algumas, em algumas coisas, que é completamente diferente, por exemplo do jeito do FUAD, né? E, e também precisa ver quem esse grupo de direita vai colocar na disputa, né? E o quanto esse nome de direita que entrar vai é, ter é, uma imagem e uma, e uma postura que tire mais votos ou do candidato que está na prefeitura ou do candidato que está tentando ser oposição. Geralmente, quem está tentando ser oposição leva a pior nessas, né? Porque você tem uma divisão de votos entre os desafiantes, entre aqueles que não concordam em manter tudo como está, né? Mas é um um longo processo ainda até chegar lá.
0: É, ainda chegaremos aqui num episódio desse podcast para tratar dos nomes à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024, porque semanalmente, pelo menos na redação, a gente discute aqui. Mas e aí, hein? Quem pode ser o candidato da direita? Quem pode ser o candidato da esquerda? Quem pode ser o candidato... Talvez do espólio bolsonarista. Quem é a esquerda tem? Quem é o candidato que vai se dizer o centro? Dizer, não, eu não sou nem esquerda nem direita. Quer dizer, quais fatores é que podem impactar nisso de escolha de eleitorado? Tem movimentos importantes acontecendo, tem gente já se se arvorando para essa condição, mas isso merece um programa em separado aqui do nosso 3 sobre os 3 para tratar de prefeitura de Belo Horizonte para o futuro. Vamos chegando aqui à reta final, já para a gente sugerir aos nossos ouvintes, barra internautas, barra espectadores, eu ainda não me acostumei, eu sou de uma geração mais velha, dizem os meus cabelos brancos, então eu sempre acho que é só o espectador, é mas é muita mídia, é, para as nossas considerações finais de aposta para a semana que vem. Bom, vou começar por você, Marina. É uma semana de Congresso Nacional essa, em que estamos gravando o podcast vazia, Está todo mundo nas suas bases eleitorais comemorando o Carnaval estendido. O que, que você sugere que prestemos atenção para a próxima semana? É a volta do Congresso? É justiça? É judiciário, executivo? Onde está a sua mirada para a semana que vem?
1: Eu vou mirar o Congresso ali, o começo dos trabalhos. Na verdade, o começo do trabalho no Brasil, né? Acabou o Carnaval, é. o ano começa... E eu acho que também a gente precisa prestar atenção ao começar a vazar alguma coisa do marco, novo marco de, que vai substituir o teto. Importante.
0: Ricardo?
2: É, eu também vou para o Congresso, para o GT da reforma tributária, né? que começa na terça-feira, vai ter é, segundo, é terça, quarta e quinta. E, basicamente, só tem isso no Congresso na primeira semana, por incrível que pareça. Vocês estão voltando, mas mais ou menos. Né? Porque, por enquanto, é a sessão solene, é, é, assim, de fato, que a gente tem mesmo que a é discussão avançada, né? as comissões ainda estão decidindo como é que vai ser, é o GT de reforma tributária. Mas esse ser o primeiro ponto. Embora eu acho que também vai sair alguma coisa de, de arcabouço fiscal. Né? E acho que tem uma discussão necessária na sociedade, a partir de semana que vem, com a reoneração dos combustíveis, né? porque a, na terça-feira acaba, né? o, é, sai de vigor da, a, a decisão da MP que manteve, a, que prorrogou a desoneração nos combustíveis e, aparentemente, se ninguém conseguir convencer o Lula de última hora, é, a, os impostos voltarão a ser cobrados, porque assim quer a, a, o, o Ministério da Fazenda. Então, assim, semana que vem teremos reforma tributária e essa discussão aí sobre impostos dos combustíveis.
0: Em função desses pontos mencionados por vocês, eu quero prestar atenção nos movimentos políticos de uma figura em específico do nosso Estado, o governador Romeu Zema. Porque afinal de contas ele já se coloca de alguma maneira como alguém da oposição ao governo Lula, ainda que seja necessário articular em diversos momentos e manter uma linha de diálogo aberta com o governo. Mas eu estou curioso para ver como ele vai se posicionar diante desses cenários que se avizinham. Discussões sobre reforma tributária, discussão sobre reoneração de combustíveis, porque, bom, nos atos de 8 de janeiro, o que já tivemos, dias depois, foi uma fala que pode ainda render muitos dividendos e não sei se lucros, acho que é muito prejuízo para o próprio governador. Eu quero ver como é que vai ser essa postura a partir de agora com outras pautas que resvalem nas contas de Minas e pautas que permitem escalar ali uma escadinha de quero assumir o espaço na oposição, que afinal de contas são pautas impopulares e que carregam para o governo que está chegando problemas, né? de dizer, esse é o governo em que a gasolina aumentou. É um problema político para o governo, mas pode ser uma bela de uma escada para quem quiser se apresentar como, ou detentor de uma solução, alguém que pelo menos quiser fazer sangrar o governo na ocasião. Muito obrigado pela companhia de vossas senhorias nessa semana. Hein? Amanhã estamos disponíveis para todo mundo, logo pela manhã, nas plataformas de áudio, no YouTube ou onde você, nosso ouvinte internauta, preferir. Ricardo, grande abraço, até semana que vem.
2: Um abraço, até semana que vem para vocês. A gente volta a se falar aí com a expectativa de que a gente tenha bastante coisa na semana que vem.
0: Semana que vem, você não tem mais férias não, né? acabou por esse não. ano,
2: né? Não. Pelo menos tem que checar, porque no dia 24 de fevereiro, hoje é que dia 23? É, tô dizendo aí. Aí amanhã vence uma. Tô, posso, aí, tô Eventualmente, é se eu quisesse, a partir de amanhã já poderia tirar outra, mas já. como tô aí um tempo fora, vou deixar isso mais um pouco pra frente, Sim, não, pra vocês me se sentirem saudade. Faz, faz bem, faz mas, uma Coincidir Foi bom você ter perguntado hoje, porque é. eu já olhei aqui, hoje é 23, amanhã
0: olhada, dia 24. Dá uma olhada, sistema e tal, tá tudo certo. É. Marina Schettini, prazer tê-la sempre aqui.
1: Ah, o prazer é meu. Até a próxima.
0: Férias você também não, não tem por agora, né? Tem. Só
1: uma semaninha em março.
0: Mas, gente, mas todo mundo <risos> nesse podcast aqui tem Deixa eu dar uma checada no sistema é. aqui, que sou só eu. Sou só eu, então, que estou ficando para titio, né? Está bobeando ser... aí, está bobeando. É, eu vou, vou, vou passar a prestar mais atenção. dar uma olhadinha no sistema, ver se não tem ali umas duas semaninhas ou coisas assim. Muito obrigado você que nos acompanhou na nossa edição desse podcast 3 sobre os 3, repito semanalmente, a gente grava às quintas-feiras sexta-feira pela manhã, está disponível na plataforma da sua preferência para você acompanhar, compartilhe mande para quem gosta de política para quem gosta do assunto, para que a gente possa ampliar a nossa base de discussão com quem gosta de política mineira, política nacional e de discussão sobre os três poderes muito obrigado, até a semana que vem